0: Bonjour, bonjour, bienvenue, c'est Guillaume Degoulet et l'équipe basket, le podcast de la réaction de l'équipe qui, chaque vendredi, parle basket. Cette semaine, j'aimerais qu'on s'intéresse tous ensemble au cas du prodige slovène Luka Doncic. Il a 19 ans, il est titulaire depuis le début de la saison avec les Dallas Mavericks, qu'il est en train d'emmener jusqu'aux portes des playoffs, il est même les Mavericks sont même partie des 8 équipes hein, pour le moment à l'Ouest qualifiées pour les playoffs ce qui n'est pas une sinecure dans cette conférence extrêmement relevée il a 19 ans le garçon euh, il a été drafté seulement 3 euh, par les Atlanta Hawks qui l'ont euh, eu comme bonne idée de l'échanger avec Trae Young dans la, dans la, dans la foulée euh, aux Mavericks alors on peut se demander si les Atlanta Hawks n'ont pas un petit, un petit regret si les Suns qui auraient pu le drafter en premier n'ont pas un petit regret parce que le garçon il marche sur les traces eh bien, des plus grands euh, il est déjà le, quasiment le meilleur joueur de son équipe, euh, deuxième marqueur, euh, deuxième rebondeur, euh, deuxième passeur, euh, plus gros temps de jeu, bref on va y revenir, à seulement 19 ans, les américains n'ont-ils pas un petit peu sous-estimé Luca Doncic Est-ce que ce garçon ne mérite pas déjà d'être All-Star Game dès sa première saison rookie Autant de questions auxquelles on va essayer de répondre, euh, tous ensemble, avec euh, un casting trié sur le volet, comme d'habitude, juste en face de moi, souriante et motivée comme jamais, elle est prête sur ce sujet l'a voilà, réviser Liliane Trévisan, bonjour Lili.
1: <rire> bonjour Guillaume, bonjour à tous et à toutes, excusez-moi, je, je souris, le sujet me fait sourire.
0: Xavier Colombani qui lui aussi a affûté ses arguments depuis deux jours sur le duel, notamment Doncic petrovic il est très branché histoire. Xavier, salut Xavier. Salut à
2: tous et moi, euh, je souris pas non.
0: Et on le, on le voit pas sourire mais on imagine qu'il a la banane, c'est Maxime Mallet parce que lui il a la chance souvent de le voir jouer Luca Doncic puisqu'il est aux états unis à New York, salut Max.
3: Salut à tous
0: voilà, vous connaissez le, le casting, vous connaissez le thème, alors on prend comme d'habitude une grande inspiration. 3, 2, 1, début du game. Il aura 20 ans en février, il a joué 26 matchs euh, déjà avec les Dallas Mavericks, 26 matchs en tant que titulaire, 32 minutes, c'est le plus gros temps de jeu de son équipe, je le disais en préambule, 18 points, 7 rebonds, 4,5 passes de moyenne par match. Euh, Luka Doncic est déjà, à seulement 19 ans, le joueur majeur des Dallas Mavericks qui, en début de saison, n'était pas vraiment promis à jouer les premiers rôles. On les imaginait plutôt en en queue de peloton dans la conférence Ouest. Là, pour le moment, ils ont un bilan positif. Tellement positif, 15 victoires, 12 défaites, malgré la défaite la nuit dernière hein, contre les Suns. Tellement positif qu'ils sont 7e à l'Ouest, donc potentiellement qualifiés pour les playoffs. Question simple, euh, Liliane, est-ce que les Américains n'ont tout simplement... Sous-estimer Luca Doncic puisqu'on le rappelle, il n'a pas été drafté en première position par Phoenix qui avait le choix mais seulement en troisième par les Hawks, qui donc l'ont expédié directement à Dallas.
1: Alors, je ne sais pas si on peut parler euh, d'une quelconque sous-estimation des Américains, qui, effectivement, ont toujours des attitudes un peu bizarres vis-à-vis des joueurs européens. Euh, pour la draft, bon, effectivement, troisième choix. Peut-être que, voilà, la draft, c'est souvent très politique, très stratégique, il y a beaucoup de négociations. Euh, mais je ne pense pas qu'on le sous-estime. Et, et, et je crois que la meilleure preuve en est qu'aujourd'hui, si vous lisez la presse américaine, il y a un énorme débat euh, dans pas mal de journaux américains qui s'occupent de très près de la NBA, qui disent est-ce que Doncic mérite d'être au All-Star Game. Donc le fait que les médias eux-mêmes se posent la question prouve bien que tout le monde a l'œil sur Luka Doncic, que tout le monde est en train de se rendre compte que ce gamin est en train d'accomplir des choses que peu de joueurs ont fait avant lui à cet âge-là. Et effectivement la question, le fait qu'on pose la question est-ce qu'il mérite aux États-Unis, on se pose la question est-ce qu'il mérite d'être au All-Star Game, c'est déjà qu'effectivement il y a débat sur la question et que Doncic, le cas de Luka Doncic interpelle beaucoup. Voilà. Alors est-ce qu'il mérite d'y être ou pas Alors évidemment Après, c'est compliqué à décider. Euh, euh, Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est rookie euh, ça ne pèse pas en sa faveur. J'ai regardé euh, dans l'histoire du All-Star Game, a priori... A Moi eu, aussi. <rire> voilà, il y a eu 45 joueurs rookies qui ont été appelés au All-Star Game. Très peu ont été titulaires. Et quand je vous parle des 45, euh, ben, on les connaît. Hein. C'est les Jabbar, Bird, Magic, Jordan, euh, Olajuwon, David Robinson. Enfin bon, voilà, c'est, des, que, c'est, des, fame. c'est, voilà, c'est que des joueurs All-of-Fame. C'est des superstars, ce que n'est pas encore Luka Doncic. Donc, Donc euh, voilà, et les rookies euh, passent euh, difficilement le cut. Et sur les 25 dernières années, ils sont deux à avoir été choisis par les coachs pour intégrer le All-Star Game, deux rookies sur les 25 dernières années, dont Blake Griffins et le deuxième, ça va me revenir... Euh... Les Brown Ah non, les non, c'était pas, c'était pas, pas les Brown c'était Blake Griffin vrai. et Tim Duncan, voilà. Tim Duncan, sur les 25 dernières années, sont les deux seuls rookies à avoir passé le cut pour intégrer oui. euh, euh, la sélection au All-Star Game. Donc c'est pas énorme. Être un rookie, être européen de surcroît, euh, effectivement, ça plaide pas forcément en sa faveur. Maintenant, une chose est claire, c'est le meneur titulaire de Dallas, c'est le patron, on va dire, de Dallas dans le jeu, c'est lui qui imprime le jeu, qui, donne les, qui lance les systèmes. Euh, il a ramené cette équipe qui était moribonde de l'année dernière, qui était à 29% de victoire, à la position d'une équipe qui va probablement aller en play-off, voire voilà, qui, est pour l'instant, effectivement, est dans les 8 de sa conférence, mais peut peut-être encore, euh, malgré l'accident à Phoenix euh, récemment, peut peut-être encore aller beaucoup plus haut. Donc, effectivement, vu l'impact là que personne ne peut nier qu'il a sur toute une équipe et la performance qu'il a faite de tirer cette équipe vers le haut alors qu'elle était moribonde de l'année dernière oui on peut dire que c'est un élément euh, oui 19 ans des stats qui tiennent la route euh, un impact vrai euh, sur le destin de son équipe. Donc oui, là, ça peut ju- justifier qu'effectivement, euh, il soit sélectionnable au All-Star Game.
0: Xavier, euh, Liliane disait, le meneur de son équipe, il est quoi, Luka Droncic On le voit jouer et à et l'arrière, postes, à la ouais. Mène, ouais, aux deux postes, postes d'ailier. En fait, il y a juste le poste de pivot mmh, mmh. Euh, qui ne peut pas tenir Luka Droncic. C'est assez incroyable, ça, non oui, enfin c'est propre quand
2: même du, du, euh, du basket d'aujourd'hui, qui est un, un basket où les positions deviennent relativement aléatoires, dues aux formes de jeu, dues aux, à l'évolution physique. Ça veut dire que physique. lui, il est
0: capable de jouer partout,
2: pareil. Mmh, Aussi N'exagérons rien. Alors Déjà, est-ce qu'il est capable de défendre partout C'est une question, il faudrait déjà savoir s'il est capable de véritablement défendre fort. Euh, en attaque, il est capable de faire énormément de choses, mais j'insiste là-dessus, quand on fait du small ball, euh, que euh, votre arrière parfois se retrouve lié fort bah, oui par définition il peut jouer un peu partout mais dans, on va dire il que fait, dans le basket il, il, il fait 2 mètres ans, il n'est pas,
0: euh, pas fluet euh...
2: en fait ce qui, ce qui lui permet de jouer partout c'est, euh, c'est, son, c'est sa technique et son calme c'est, c'est ça qui, euh, qui fait la différence euh, il affronte des joueurs qui euh, ont parfois 5, 6, 8 ans d'expérience dans la ligue et qui honnêtement connaissent beaucoup moins bien le basket que lui ça se voit à 30 km euh, si vous me demandez qui est le meneur à, à Dallas par exemple euh, je, dans les listings, quand, si vous regardez de façon très théorique, c'est Denis Smith Jr mmh. et lui est arrière euh, si vous avez regardé quelques matchs de Dallas ça ne veut absolument rien dire euh, Denis Smith Jr ne joue que pour lui-même on sent qu'il a une peur panique de la place que lui prend dans les systèmes de jeu Lucas Donsic, donc dès qu'il a la balle il attaque, d'ailleurs c'est son jeu à la base hein, voilà. euh, Lucas Donsic est censé être un arrière c'est lui qui fait le jeu, mmh. c'est lui qui fait le jeu pour lui pour les autres, les autres. et pour Denis Smith. Quand Denis Smith marque, c'est... alors que Dennis Smith ne donne pas la balle, c'est, c'est Ducalonsich qui la donne à Denis Smith. Et d'ailleurs, pour moi, il va partir un de ses jours parce qu'on va lui donner les clés, basiquement, à, à Doncic.
0: Maxime, pour poser la question autrement, est-ce que Phoenix n'est pas un petit peu planté en, en choisissant... Deon... Phoenix qui avait le premier choix hein, de la dernière draft en choisissant Deandre Ayton, alors qu'il fait euh, des stats intéressantes, hein, le pivot euh, d'Arizona, 15 points d'Irbon. Euh, est-ce qu'ils ne sont pas plantés tout simplement en se disant, don't teach. ouais, ok, il est MVP euh, du Final Four de l'Euroleague, ok, il est champion d'Europe avec la Slovénie, mais bon, ça reste un, un Européen de 19 ans, 2 mètres, euh, à peine 100 kg.
3: Ce qui pose question aussi, c'est qu'ils avaient quand même quelqu'un qui le connaît plutôt bien, Doncic, leur coach, Kokoshkov qui était le coach de, de oui, la Slovénie à l'Euro. Donc c'est vrai que ça, ça a interrogé. Ça a interrogé aussi pourquoi Sacramento, peut-être parce que Deandre Ayton, il y avait quand même plutôt un consensus ici qu'il avait vraiment un, un, le niveau d'un numéro 1. Doncic, pour les observateurs, était plutôt très bien perçu, mais c'est vrai qu'on avait l'impression que dans certains états-majors, euh, pour revenir à la question du départ sur les sous estimés plus chez les, certains états-majors des équipes euh, que euh, dans les médias ou, ou les spécialistes euh, de, de de la draft aux États-Unis euh, donc à l'heure actuelle, oui. Je pense que Phoenix comme euh, Sacramento euh, doivent euh, un petit peu euh, se, se les bouffer, comme on dit. Euh, après, euh, la draft, euh, de plus en plus de ces dernières années, on draft des potentiels à 3, à 5 ans. Et euh, pas forcément le joueur qui est le plus prêt pour jouer dans la Ligue tout de suite. Ça, quasiment tout le monde s'accordait à dire que euh, Dancic était le joueur qui était vraiment le prêt à avoir un impact tout de suite dans la ligue, alors que Deandre Eaton, Marvin Bagley, euh, Trey Young étaient plus des, des projets à moyen terme.
2: Moi, je pense qu'on fait une, une erreur. Du moins, c'est, c'est, c'est intéressant d'en parler, mais je pense qu'on fait une erreur si on axe tout sur l'idée qu'il a été sous-estimé parce qu'il est européen. On a une ère du scouting international où tout le monde connaît tout sur tout. Euh, où les, euh, les, les managers généraux, les présidents des les, les opérations basket sont au courant de tout et savent tout et ont perdu énormément de préjugés. Par contre, il y en a un qui demeure. C'est celui que les intérieurs, les joueurs de grande taille sont rares. Et on sait historiquement qu'à la draft, les joueurs de grande taille sont toujours pris en premier. Deandre Aiton, c'est 2m18, c'est un mec qui est capable de shooter à 4 mètres. C'est extrêmement rare, c'était quasi sûr qu'il allait partir en premier, parce qu'on se dit que derrière, on a peut-être 5 ans avant de revoir quelqu'un comme ça. Même si ce n'est pas si simple, parce qu'il y en a quand même. Hein. Carl c'est tout. il y en a, Joel Embiid, il y en a. Mais euh, regardez la draft 84, la fameuse draft 84. Jordan 3 derrière Hakim Olajuwon et Sam Bowie. Mmh. Peut-être que dans 10 ans, on en parlera de la même façon. Mais pas oublier que Olajuwon était quand même premier. Olajuwon, ce n'est pas n'importe quel joueur. Et Deandre Ayton, quand on dit est-ce que Phoenix va se les manger euh, On ne sait pas ce que va devenir Deandre Ayton. Bon, Les fans des Suns aujourd'hui sont un peu déçus parce que le joueur est lymphatique. Mais à demain, ça peut être quelque chose aussi.
0: Pour le moment, les Suns se trimballent en, en fond de cale. En hein, Conférence ouest. c'est les ouais. seuls qui on, on ont avec pas les Devin plus
2: Booker qui est blessé une reconstruction, un effectif qui est mal fagoté. Je ne pense pas qu'il soit responsable de ça.
0: Est-ce que l'association, puisque Dirk Nowitzki a fait son grand début à 40 ans la nuit dernière avec les Mavericks, c'est ce l'association des, des deux Européens, de deux peut-être des futurs meilleurs Européens de la NBA, Dirk Nowitzki, le, le papy, et puis euh, la jeune pépite Luka Donsit, ça peut faire des étincelles ensemble
1: je crois que euh, enfin j'ai une énorme admiration pour Dirk Nowitzki qui est un prototype de joueur exceptionnel euh, qui a fait une carrière rare et euh, qui d'ailleurs euh, est entré dans l'histoire de la NBA euh, la nuit dernière je crois que c'était la nuit dernière le match contre eux, euh, en, en devenant le premier joueur à passer 21 ans dans la même franchise, dans la même équipe. Ce qui en NBA aujourd'hui, c'est... Mais c'est, 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 c'est paléontologique. Enfin, ça n'existe plus. C'est même plus envisageable. C'est, c'est, c'est même plus un dinosaure. Euh, voilà. Après, côté jeu, Dirk Nowitzki, on sait tous qu'il est un peu sur la pente descendante, qu'il bon, va vers sa fin de carrière, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il a en commun avec Luca Donsic une culture du jeu extrêmement poussée, c'est-à-dire une connaissance du jeu, cette espèce de IQ, de QI que, que les coachs américains apprécient, cette connaissance du jeu. Et effectivement, euh, vu leur poste respectifs, vu l'impact qu'ils peuvent avoir tous les deux, aussi bien offensivement que défensivement, peut-être un peu moins pour Novitski maintenant, qui est quand même un peu plus, on va dire, un peu moins tonique, un peu moins tranchant. Euh, oui, je pense que, que, que Dallas a tout à gagner en, en, en culture de jeu, en fait, Voilà, en, en maîtrise du jeu, en connaissance du jeu.
2: Moi, je pense l'inverse. Pardon, on va laisser parler Maxime aussi, mais je pense que le retour de Dirk Nowitzki est une mauvaise chose. Euh, ça fait des années en fait, qu'ils le regardent jouer alors qu'il n'est plus aussi dominant qu'avant. C'est un joueur très particulier qui a besoin de jouer énormément en isolation. Et, euh, et en fait, on, ils ont retardé leur reconstruction par respect, ce qui est formidable hein, d'une certaine manière humainement, mais par respect pour ce joueur qui n'est plus capable de les porter. Là, il revient, c'est une distraction, il va encore falloir compenser sa défense, il va encore falloir accepter sa façon de jouer. Et je pense que leur bon résultat venait du fait qu'il ne jouait pas. Non pas pour dire que c'est un poids, mais pour dire que c'est trop difficile de l'intégrer aujourd'hui à cette équipe.
0: Maxime, tu portes le, le même regard aussi dur que, que Xavier sur le retour au jeu de, de Dirk Nowitzki
3: bah c'est, c'est difficile de juger après, euh, après un match ouais. et, et de savoir vraiment ce que, euh, ce que Rick Carlyle et euh, Dirk Nowitzki ont en tête en termes en terme de temps de jeu, d'impact. C'est vrai que ça ressemble plus à, à, à un passage de flambeau de, entre deux générations, euh, cette euh, ces trois quarts de saison là où ils vont jouer, ils vont jouer tous les deux peut-être un petit peu ensemble, que quelque chose qui va avoir un véritable impact au niveau du jeu. Je pense que Novitski est, comme on le dit, un joueur intelligent qui va pas se mettre en travers de, des bons résultats de, de son équipe et qui tout le monde Rick Carlyle est un des coachs les mieux installés, donc il peut faire ce qu'il veut. C'est le deuxième plus plus ancien en poste après Pop. Popovic, donc euh, il, il, t-tout, 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 oui, tout le monde peut, euh, peut euh, agir vraiment pour le bien de l'équipe. Il n'y a pas d'agenda euh, on va dire un petit peu caché pour les uns ou de postes à défendre pour les autres. Donc je pense que s'il voit que euh, donner 15-20 minutes à, à Novitski, ça, ça pose problème, on, on en s'orientera plus vers 10 minutes et, et tout le monde fera ça avec classe.
0: Alors il y a un joueur euh, auquel... Euh Luka Dantich est beaucoup comparé hein, depuis, euh, depuis ses débuts, évidemment, parce qu'il est originaire, on va dire, de, globalement, de l'ex-Yougoslavie. C'est bien sûr Drazen Petrovic, le premier européen qui a vraiment marqué euh, la NBA, l'icône Drazen Petrovic. Euh, j'ai envie de vous demander si déjà cette comparaison, elle est, elle est juste. Je rappellerai euh, simplement la première saison avec, euh, avec les Nets, avec Portland, Portland pardon, Portland, Portland, de, Portland, de ouais. Petrovic. C'était en 89-90, il avait 25 ans déjà, euh, Drazen. C'était 7 points... Une passe, un rebond, en moyenne par match. Alors, il jouait très peu. Alors, hum. c'est, c'est...
1: c'est un peu le problème de comparer deux époques de la NBA différentes, deux époques de jeu où les paramètres du jeu n'étaient pas les mêmes. Enfin bon, voilà, c'est, euh, c'est, c'est hallucinant ce qu'on peut dire de Drazen Petrovic. Qu'est-ce qu'il avait en plus par rapport à Luka Doncic ben, Il avait en plus que quand il est arrivé en NBA, il avait quand même euh, beaucoup plus gagné en Europe que, que, que Luka Doncic qui a été champion d'Europe en club qui a été champion d'Europe en sélection euh, Drazen Petrovic Petrovic il a été double champion d'Europe il a fait ses premiers JO ce que n'a jamais connu euh, Luka Doncic à 20 ans en 84 à Los Angeles c'est les médailles de bronze il a eu deux autres médailles d'argent par la suite il a, il a été champion du monde en 90 avec la Yougoslavie enfin, je veux dire il a, il a vécu euh, international, qui est quand même largement supérieur à celui de Donsic, encore une fois dans un autre contexte, évidemment, même le jeu européen était différent dans ces années-là, euh, et il est arrivé beaucoup plus tardivement en NBA, ce qui n'est pas un avantage. Voilà, il est arrivé déjà plus tard euh, en joueur plus mature en NBA il a fait le banc à Portland, ça fait effectivement ça ne s'est pas super bien passé à Portland on n'a pas cru en lui, il a ciré le banc c'est un mec qui n'est pas fait pour ça hein, on se souvient qu'en NBA il a quand même enflammé plusieurs chroniques euh, parce que c'était quelqu'un contrairement à Luka Doncic qui est un garçon bien élevé plutôt sur le terrain, Drazen Petrovic c'était une partie de son jeu, était un énorme provocateur, il adorait mettre le feu euh, non pas seulement offensivement ce qu'il faisait super bien parce que c'était un incroyable joueur d'attaque, euh, mais il adorait mettre le feu, il a provoquer ses adversaires ses prises de bec avec Reggie Miller même Michael Jordan, euh, euh, John Starks qui était à l'époque un des pires pitbulls de la NBA euh, voilà ça faisait monter l'adrénaline partout où il passait euh, voilà le, le, le problème c'est qu'il est arrivé tardivement en NBA et qu'il a fallu qu'il attende d'arriver au Nets euh, notamment pour sa dernière saison au Nets euh, en 92-93 c'est l'année où il s'est tué sur une autoroute allemande un petit peu plus tard hein, à 28 ans euh, il, a, il était à plus de 22 points de moyenne il faisait partie des 15 meilleurs scoreurs NBA et croyez-le ou non il n'a pas été sélectionné pour le All-Star Game de cette année-là en 93 et ça a été une énorme déception pour lui, il l'a très très mal vécu
0: Xavier, ouais, tu faisais non
2: aussi de la tête euh... oui. je, je... Je pense qu'on peut totalement comparer euh, Drazen Petrovic à, à Luka Doncic parce qu'il y a un talent tel chez l'un comme chez l'autre et il y a une précocité telle chez l'un comme chez l'autre qu'effectivement ils sont dans des eaux où ils sont très peu nombreux. Donc effectivement on peut les comparer. Par contre moi qui adore euh, prendre appui sur les stats et les palmarès, c'est juste totalement impossible à cause justement des différences d'époque. Et euh, rien que par exemple si on les compare âge par âge, euh, c'est-à-dire en gros à, 18 ans et, à 19 ans et 10 mois... Euh, qu'est-ce qu'on remarque On remarque que Drazen Petrovic est déjà allé deux fois en finale de la Coupe Korac mais c'est la C3 mmh. et que Luka Doncic, lui, a déjà gagné l'Euroleague. Sauf que c'était une époque où les meilleurs Européens étaient en Europe. Donc les compétitions, étaient, même si c'était la C3, c'était plus fort. Mmh. Donc c'est, c'est très difficilement comparable. Euh, si on regarde, par contre, l'équipe nationale, là, c'est intéressant. On remarque quand même qu'au même âge, euh, ils ont déjà été... Pardon, la Yougoslavie a déjà été médaillée de bronze euh, au JO et qu'il était le meilleur joueur de son équipe. Et ça, ça ressemble beaucoup à ce qu'a fait Luka Doncic. Euh, et d'ailleurs, il était avec Dali Pagic et ça ressemble à ce qu'a fait Luka Doncic avec Goran Dragic à l'Euro. Donc là-dessus, je pense qu'on est sur des temps de passage similaires. Mais vraiment, ce qui reste, c'est, je pense, une impression très subjective. Et là, je pense que oui, il y a quelque chose entre les deux.
0: Maxime, comment c'est perçu Pareil, même question, aux états unis il, il, il a cette étiquette un petit peu de nouveau Petrovic dans le dos, Doncic, ou on l'a oublié, Drazen Petrovic en NBA
3: on l'a pas oublié, c'est, c'est un joueur bel l'an dernier d'ailleurs. Les nets avaient une, euh, vous savez souvent lors de matchs, on remet des cadeaux, des figurines, des choses comme ça. Il y avait une figurine de Dragan euh, Petrovic la saison dernière lors d'un match des Nets. Donc non, non, c'est quelqu'un qui a laissé une marque, une vraie marque. Euh, après, les comparaisons avec Petrovic sont pas forcément euh, légion. Euh, et une des comparaisons que, que, que j'ai vu récemment, euh, qui, qui, a, qui surprend un peu au premier abord, c'est qu'on le compare à James Harden un petit peu. Euh, et en fait, il y a un détail très particulier euh, sur lequel les deux joueurs se ressemblent. La barbe euh, Non, pas encore. <rire> Je pense qu'il va falloir quelques années pour ça. Euh, le Movember, ce n'est pas trop pour, pour Doncic, j'ai l'impression. Euh, non, c'est la capacité à s'arrêter vraiment euh, extrêmement rapidement. Euh, ils sont dans, dans les 10% des joueurs qui, qui sont capables de euh, partir dans un sens et de s'arrêter euh, instantanément et euh, c'est vrai qu'on a aperçu un peu ça bah, récemment bah, notamment euh, face à euh, James Harden quand il a fait son, sa série de 11 points pour renverser complètement le, le match contre Houston Rockets, on l'a vu avec ce step back euh, tir à 3 points euh, après avoir fait un pas de recul où il perd quasiment tout le temps euh, ses adversaires et il s'offre un tir plutôt ouvert euh, euh, malgré la défense qui était sur lui euh, au départ de l'action. Donc c'est euh, une des comparaisons, ils ne disent pas que c'est les mêmes joueurs, mais voilà, il y a des petits points de comparaison comme ça, c'est assez, euh,
2: assez marrant. Pour précision, c'est une comparaison qui a été faite par Goran Dragic lui-même. Et les arguments, c'était de dire l'un et l'autre manquent de vitesse, l'un et l'autre défendent peu, mais l'un et l'autre ont un talent tel qu'ils peuvent tout faire.
0: Oui, c'est ça qui frappe avec lui, c'est qu'on a, a l'impression qu'il a réponse quasiment à tout systématiquement, la bonne passe, le bon geste, le bon shoot. Et puis surtout, euh, une caractéristique qui marque euh, les grands joueurs, quelle que soit la discipline qu'ils pratiquent, c'est une espèce d'aisance, de tranquillité, de sérénité. Et ça, en général, ça ne trompe pas.
1: C'est la preuve de quelqu'un qui est très lucide dans ce qu'il fait et de quelqu'un qui est complètement en maîtrise. En contrôle et c'est en fait c'est ce que je disais la différence avec Petrovic, c'est que Petrovic était capable non seulement de faire perdre contrôle à ses adversaires en les chambrant, les insultant, en, en voilà en faisant du trash talking, comme on dit. Euh, Lucas Doncic, il n'a pas cette arme là visiblement, mais il n'en a pas besoin non plus. Donc, euh, effectivement, ce qui est surprenant pour un garçon aussi jeune, c'est sa maîtrise paramètres du jeu, c'est-à-dire qu'en fait euh, euh, bon, ça va lui arriver, il va être dans le dur hein. il va y avoir des matchs où il sera dans le dur il va Le
0: peut-être... fameux rookie wall donc voilà, le... euh... To
1: hit the rookie wall, ça arrive à un moment ou à un autre où il va, il, va, il va être effectivement un peu plus dans le dur il va peut-être connaître des matchs compliqués en plus il va être de plus en plus ciblé, il va être de plus en plus étudié, de plus en plus défendu
0: Même si, je, je te coupe Lily, mais même si en fait cet été il a pu profiter d'un été off finalement, parce que fait. comme il n'y avait pas de compétition internationale merci à la FIBA, on en profite <rire> comme il n'y avait pas de, d'euros, <rire> par exemple euh, ou de champion du monde, oui. euh... Euh, du coup, il a, plus, entre, il a plus, entre guillemets, se reposer après, le, après le, l'Euroleague mmh. et puis travailler peut-être physiquement pour tenir le choc 82 matchs. Certes, il joue, euh, mmh. il joue beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'entraînement, mais il enfin, faut quand même les, la tenir la saison NBA.
1: Mmh. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai qu'en général, ces joueurs européens de top niveau sortent de, de, de compétition et enchaînent peu de temps après avec la NBA. Et lui aura eu le, le bonheur d'un été un petit peu qu'il a pu gérer comme il l'entendait au mieux. Mais voilà, je pense qu'il va quand même avoir un, un moment dans la saison, forcément un coup de moins bien. Mais ce qui est remarquable chez lui, c'est que je pense que ça ne le paniquera pas. C'est-à-dire qu'il ne va pas, du coup, commencer à douter, commencer à ne plus faire des choses, à ne plus prendre des shoots, à ne plus attaquer parce qu'il se sentira moins bien. Parce qu'il a cette... Euh, voilà, encore une fois, on, 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 il a cette intelligence du jeu. Euh, je ne dis pas que c'est spécifiquement européen, mais je dis que c'est très partagé par les joueurs qui ont fait une carrière européenne au haut niveau, en Euroleague, en sélection, en championnat d'Europe, etc. Donc, je pense qu'effectivement, même s'il va être dans le dur... Alors j- excepté la blessure, qui effectivement est toujours... Mais je crois que c'est quelqu'un qui a l'air, en plus, il a un côté un peu indestructible, il a l'air de passer à travers tout, euh, il a l'air vraiment, de, en, encore une fois, de gérer tous les paramètres du match, parce qu'il doit prendre des coups, euh, ça ne doit pas être facile, mais on a l'impression que rien ne peut lui arriver, en fait. Voilà. Mais, euh, oui, oui, c'est, c'est bluffant, et, et en ça, il se rapproche de Petrovic par cette capacité à pouvoir tout faire dans un match, cette capacité à pouvoir s'ajuster à toutes les situations et à trouver une réponse à toutes les situations. Alors, euh, oui, oui, je pense qu'on va le voir encore aller plus haut je pense, on va le voir aller plus haut, après ça ne veut pas dire qu'il sera All-Star Game encore une fois
2: Harden, Petrovic, quand même des comparaisons très très belles, moi j'en ferai encore une pour moi il me fait plutôt penser à Lebron tout simplement pour une raison très simple c'est qu'il a été attendu très 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 tôt il a été annoncé extrêmement tôt, le Real l'a pris, il est... c'était un gamin euh, un gamin total et à chacune de, de ses progressions à chacune de ses arrivées il fait ça comme si c'était d'une facilité Les euh, Lebron Je vois que ça là-dessus
0: La domination physique en moins peut-être
2: oui. Ah oui, non, non, mais je ne parle pas du tout du jeu c'est Je pas parle pas du physique, non, physique. non, ce pas les mêmes Mais ouais. je veux dire, dans la capacité À 13 ans, 15 ans, ans, 16 ans, euh... 17 ans, 18 ans, 19 ans Il fait la même chose que si nous On allait euh, taper notre première balle de tennis Et que c'était voilà, légèrement avec des potes C'est la même chose pour lui Il a l'air d'être totalement sensible à la pression
0: aux états unis Max, on est très friand des, des top 10, des classements, euh, des mises en, en perspective. Euh, nous, il y a quelques, quelques mois, l'équipe, on s'était amusé à adresser un, un classement des 10 meilleurs européens de l'histoire de la NBA, selon nous. Alors, Je vais te le donner rapidement pour te rafraîchir la mémoire. En numéro 1, on avait Minowitsky, en 2, Parker, en 3, Gasol, en 4, Kukoc, en 5, Petrovic, en 6, Antetokounmpo, en 7, Detlef Schrempf, en 8, euh, Po, Gasol, en 9, Lade Divac et en 10, Porzingis. Est-ce qu'à ton avis, Luka Doncic au terme de sa carrière, il sera dans ce top 10 et à quelle place
3: <rire> Et puis La colle. Euh,
0: quand, euh, Oui absolument
3: euh, Il a le potentiel pour, euh, pour être euh, le, le numéro 1 de cette liste euh, ce serait surprenant qu'il ne soit pas dans le top 10 euh, après il y a des joueurs comme euh, Antetokounmpo qui vont certainement grimper euh, dans cette liste, d'autres qui, euh, euh, les frères Gazol par exemple on imagine, euh, ils ont plutôt fait leur carrière donc euh, Top 10, ça me semble, sauf blessure, euh, évident. Top 5, euh, ce serait normal vu ce qu'on a vu jusque-là. Euh, top 1, après, ça dépendra des, des titres qu'il euh, qui aura été capable de, de ramener. Euh, titres individuels et collectifs qui sera capable de, de ramener à, à Dallas ou, ou ailleurs, s'il évolue ailleurs. Ouais, Novitski, pour
0: euh, l'heure, je te coupe. Un hein. Novitski, dont on parlait tout à l'heure, c'est le seul européen MVP hein, de la saison régulière.
3: Voilà, c'est en ça que je parlais de de, de titres individuels. Il a il a amené un titre à, à NBA à Dallas et euh, un titre individuel le, le plus gros de de toute la ligue. Donc c'est vrai que ça après c'est difficile à contrôler aussi parce que ça dépend ça peut dépendre de plein de choses, de de la concurrence qu'il y a à ce moment-là. Est-ce qu'il y a peut-être un peu moins de d'énormes joueurs qu'à, qu'à une autre période Des, Voilà, ça va être tout le tout tout le, l'exercice qui euh, qui fait tant parler de comparer les époques. Mais euh, top 5, top 3, ça paraît euh, à l'heure actuelle et s'il poursuit sur la même trajectoire, euh, naturelle.
1: Tout dépendra aussi, je pense, de sa longévité en NBA. Parce qu'il y a des joueurs dans la liste que Guillaume vient de citer... Drazen Petrovic, on on parlait tellement, il n'a fait que 4 saisons en NBA. Voilà. Donc on souhaite à Luka Doncic d'en faire beaucoup plus, et justement de ramener encore plus de trophées individuels, d'étoffer son palmarès, et, et de grimper pourquoi pas effectivement dans le top 5 de cette liste des meilleurs européens vus sur un parquet NBA.
2: Tous les joueurs que vous avez cités là, sont des, enfin du moins les premiers, hein, de Novitsky à Parker, Gazol, c'est les trois premiers, sont coup, des oui. joueurs qui ont des énormes carrières internationales avec leur sélection je ne suis pas certain que Luka Doncic fasse une carrière immense avec la Slovénie qui a des limites intrinsèques. Le jour où Dragic arrêtera, il n'y a pas de réservoir et ça va être compliqué. Et surtout, parce que là, ce que je dis là, sur bah, la Slovénie, peut-être qu'il sais... a très envie qu'il ira. Mais bah, La Slovénie n'est pas qualifiée pour euh, la voilà, prochaine Coupe du Monde. Elle vient de Montréal.
1: rater sa qualification. pour.
2: Oui, elle, déjà, elle n'ira pas à la Coupe ah. du Monde. Après, il y a toujours les histoires de wildcard euh, bon, qui fait qu'elle sera peut-être repêchée par la manche. C'est un peu trop compliqué la FIBA aujourd'hui pour aborder le sujet mais euh, c'est voilà, je, le truc c'est que je pense qu'à un moment la Slovénie sera faible et je pense que c'est, c'est, c'est les clubs NBA et notamment Dallas qui est pas réputé pour libérer facilement les joueurs va mettre des freins et ça ça va être
0: ça va rendre la comparaison compliquée. Justement Dallas c'est le dernier point que j'aimerais européen, euh
3: Pardon de couper, mais euh, il a, il a un, déjà un titre européen quand même euh, oui. avec l'équipe
0: nationale. Oui, oui. Mais ce que Xavier veut dire, ce sera peut-être le dernier. En voilà, fait. Le, le seul.
3: seul. Oui, mais il, a, il l'a déjà. Enfin, ce c'est, c'est pas comme s'il n'avait jamais rien fait avec, euh, avec l'équipe nationale non plus. On peut pas euh, qu'il n'ait pas cinq podiums, euh, je l'entends tout à fait, mais il, il, il l'aura fait. À la seule, peut-être à la seule période où c'était possible compte tenu du réservoir. Donc je ne suis pas sûr que ce soit retenu autant contre lui que... Euh,
2: que s'ils venait d'un, d'un pays avec un, un réservoir plus important. Mais n'oublie pas que ce bilan-là, on le fera dans 15 ans, et dans 15 ans, ça sera loin.
0: Moi, j'aimerais qu'on revienne euh, un petit peu à Dallas. Euh, Xavier disait à l'instant, euh, Dallas, ce n'est pas la franchise qui libère euh, le plus facilement ses joueurs pour les, les compétitions internationales. Est-ce que Dallas, c'est, c'est la franchise idéale pour se bâtir un gros palmarès NBA Sous-entendu, est-ce qu'une fois que le contrat garanti de Luka Doncic arrivera à son terme est-ce que le garçon n'aurait pas intérêt à aller voir euh, ailleurs euh, plutôt que de rester dans le Texas même s'il fait euh, très beau euh, Max tu veux répondre parce que moi sinon j'ai
2: mon idée là-dessus mais euh, je
0: pense to, que c'est
1: toi pas toi tu connais bien le Texas Max
3: c'est tellement difficile euh, parce qu'on a, on a quand même beaucoup de joueurs dominants aujourd'hui qui, euh, qui commencent à, à arriver sur le le, 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 le dernier tiers de, de la carrière donc euh, le, le moment où son contrat sera terminé sera probablement le, le moment où LeBron sera euh, soit dans un rôle euh, secondaire euh, soit euh, prendra sa retraite euh, les, les joueurs de Golden State qui sont actuellement euh, euh, le, le, le maître étalon de la Ligue aussi commenceront à être sur les euh, 33-34 ans donc euh, euh, seront sans doute plus aussi dominants qu'aujourd'hui donc c'est vrai que c'est difficile de, d'anticiper quel sera le, le paysage de, de la NBA euh, à ce moment là Dallas peut être une destination, c'est une équipe qui qui a quand même été régulière à à haut niveau pendant des années. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas une équipe de premier plan, c'est sûr, mais euh, savoir qui dans 3-4 ans sera une équipe de premier plan. euh,
0: Mais est-ce qu'il ne faut pas s'orienter Je ne suis pas sûr qu'en
3: 2012-2013, les gens aient pu euh, prévoir que Golden State serait aussi dominant euh, pendant euh, aussi longtemps euh, depuis 2015.
0: Est-ce qu'il ne faut pas pour lui s'orienter vers un marché plus costaud, sur une franchise plus euh, prestigieuse c'est Parce pas, que c'est, c'est ça aussi, donc il peut être question. Pour, pour lui, pour son rayonnement à lui, j'entends.
3: Je pense que son rayonnement, il, il, il va l'assurer individuellement. De toute façon, c'est déjà en train de devenir un, un, un vrai personnage. Alors que, voilà, comme on disait, il a, il a c'est un Européen, il a 26 matchs. Il y a déjà une chanson euh, à sa gloire qui s'appelle Alléluia, qui est une, une, une reprise de Alléluia de, ah, de Leonard Cohen. Donc, euh, c'est déjà en train. Il, euh, il y a ces. ces ses petites attitudes un peu marrantes euh, qu'on l'a vu après avoir livré une passe décisive à à DeAndre Jordan il s'est mis à faire une espèce de petite danse toute bizarre l'autre jour il a raté euh, il y a un, un coéquipier qui l'a stoppé sur un high five ça a fait le tour de toutes les émissions et de et de tous les réseaux sociaux donc il devient je pense qu'il peut devenir ce genre de joueur qui qui transcende le côté petit marché euh, comme ce euh, Antetokounmpo euh, euh, est en train de devenir aussi à Milwaukee c'est pas c'est pas un très grand bon marché donc euh, c'est des personnages qui sont tellement, euh, tellement forts que, ils, euh, vont au-delà de ça. Les Brown à Cleveland aussi. Cleveland, c'était pas, c'est un marché historique, mais c'est pas, c'est pas non plus un, un énorme marché de, de la NBA. Donc.
1: Tout comme San Antonio c'est pas d'ailleurs. C'est un problème
3: pour lui. Et puis, euh, ça n'a faut...
1: pas empêché Parker de faire une carrière qui est celle qu'on connaît, alors que San Antonio est réputé pour être un des plus petits marchés de NBA, euh, avec des médias évidemment qui sont très limités, etc. Ça a toujours été un thème récurrent dans la carrière de Tony Parker. Tu n'aurais pas pu choisir une équipe avec un marché plus porteur, des médias plus porteurs. Euh, ça ne l'a pas empêché, en restant à San Antonio, bah, de gagner des titres, d'avoir des bagouses, de faire sa carrière. Et puis euh, je suppose qu'il n'a pas de regrets, à part le fait que ça s'est terminé peut-être pas tout à fait comme il le voulait, mais je veux dire, ça a la toute sa Carrière et pourtant, c'est pas en termes de marché, puisque c'est ce qui nous occupe. San Antonio, c'est vraiment pas le, le gratin de la NBA.
2: Puis il y a un point clé, quand même, qui me paraît vraiment essentiel c'est l'idée que quand on arrive en NBA, on peut tomber dans le mauvais contexte. Parlez-en, parlez-en à Boris Dio, même si évidemment Boris n'avait pas l'aura de Don quand il arrive en NBA, mais là, il arrive dans un club qui est amoureux de lui dont le président ne jure que par lui et ce président a quand même montré que malgré son excentricité, donc c'est Marc Cuban euh, jeune milliardaire, enfin quinquagénaire milliardaire, dont il a quand même montré que quand il aimait, il était fidèle. Ça fait 21 ans que euh, Novitski est là-bas. Euh, voilà, donc je pense qu'ils vont lui laisser du temps, ils vont construire autour de lui. C'est pas un Petit marché non plus, hein. c'est pas euh, c'est pas Sacramento ou Indiana. Hein.
0: Non mais je voulais l'envoyer aux Lakers, pour être clair. Vous avez ouais, 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 très bien, bien compris. <rire> ouais. Mais c'est pas une pas
2: grande sûr. franchise. Ah là, 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 mais là. sauf qu'en attendant qu'il puisse aller aux Lakers ou qu'il aille, qu'il souhaite aller, jouer, aller aux Lakers, je sais pas si c'est vraiment ce dont il a envie. Ils peuvent construire quelque chose autour de lui. C'est Et dit
1: New York est un très gros marché aussi, hein. mais alors quelle équipe de loser
0: ouais, Une franchise qui gagne pas grand-chose. <rire> euh, mais j'ai l'impression depuis que Max est arrivé, ça va mieux, non <rire> Euh, non, non.
3: <rire> et du non, côté... Il euh... bah, y a, y a, y a, des, y a des, petits, des petits moments où on se dit « Ah !» et puis euh, bah, oh. finalement, non. C'est, c'est, assez, euh, c'est assez déprimant. Ouais, mais bon, voilà. C'est, c'est, il faut, c'est, ça vaudrait deux ou trois podcasts euh, à lui tout seul, le sujet pourquoi les, les New York Knicks euh, n'y arrivent pas.
0: Et la, la dépression, est-ce qu'elle ne touche pas un petit peu Atlanta euh, qui aurait pu euh, finalement euh, garder euh, Luka Doncic qui en avait la possibilité réglementaire, en tout cas. Il n'y a pas de, de regret par rapport... On, on voit bien dans les médias américains le match entre Trae Young et, et lui, hein, qui, est souvent, qui est souvent monté en épingle. Mais il n'y a pas de regret du tout, d'un côté d'Atlanta
3: Je ne pense pas. Ils ont aussi récupéré un premier tour de draft. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit l'an prochain, mais dans, dans, dans un an ou deux. Donc, euh, ce n'était pas, pas juste un échange euh, sec-Donchich euh, euh, pour euh, Trae Young. Trayang, il connaît des, des gros matchs sans, mais euh, il connaît aussi des matchs avec, et je pense qu'ils sont, ils sont plutôt satisfaits de, de ce qu'ils ont. Et de toute façon, Atlanta était dans une perspective de, de se développer un peu plus moyen terme que, que Dallas, qui voulait euh, euh, y arriver un petit peu, enfin, vraiment se relancer euh, tout de suite. Atlanta est plutôt euh, être une équipe qui compte dans euh, deux, trois ans. Donc, euh, c'est vrai que le profil d'un Trayang correspondait mieux à cette, euh, à cette approche-là plutôt que de, de gâcher entre guillemets les, les deux premières saisons de Doncic qui est prêt euh, dans une équipe qui ne va pas jouer grand-chose dans la Conférence Est.
0: bon ben Nous, on se retrouvera d'ici 2-3 ans pour refaire un podcast sur Luca Doncic au moment de sa signature aux Lakers. Euh, le moment de vous remercier tous les trois. Max, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Lily, merci beaucoup. À la semaine prochaine également. Xavier, merci beaucoup. À la semaine prochaine.